0: Muy buenos días, muy buenas tardes y o buenas noches Dependiendo de qué parte del mundo nos están escuchando Bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast favorito de viajes El Traverse Society El invitado de hoy es una persona que yo admiro mucho eh, Una persona que tiene un valor increíble en el mundo de viajes aquí en Puerto Rico eh, Una persona con la que me, me... ¿Verdad? Yo me veo mucho en él ¿Por qué? Porque él es padre y, y hay, hay viajeros que verdad que cuando son padres pues está esa pasión de viajar Y uno tiene que dejar verdad lo suyo, la familia para, pues, para poder seguir ese sueño y, esa, y eso que tanto queremos Así que te, tiene como un sacrificio añadido y pues eso para mí cuenta mucho Además de que esta fue la primera persona, yo no sé si él lo sabe, que yo le puse el libro mío en las manos eh, ni a mi madre se lo había dado antes Se lo de primero, ¿por qué? Porque dije contra esta persona, por lo que le digo Una persona viajera, yo llevo también años viajando Padre Esto para mí vale mucho Así que, nada, antes de decir quién es el invitado Vamos a darle un saludo a nuestros sponsors Nuestros sponsors, ya ustedes los conocen Piloto 151 Piloto 151 es una compañía Donde brinda un espacio profesional para todo aquel y aquella emprendedora o emprendedor que quiere llevar su negocio al próximo nivel Prontamente van a estar abriendo su nueva, eh, su nueva localidad en Miramar Así que vamos a estar añadiendo uno más al repertorio Así que San Juan, San Tulce, Villa de Oro y prontamente en Miramar 18 pizza Hoy los tenemos de invitados Así que después de este episodio grabamos con ellos Y finalmente los van a poder conocer Ya tienen fecha de apertura y ya vamos a poder pues, comer en el food truck de pizzas de, pizza de ellos Así que ya entonces ese misterio se acabó Bueno, sin más preámbulos eh, Viajero Yo no sé cuántos países ya el hombre ha hecho Es un fracatán Un montón de años, vamos a estar hablando de un montón de experiencias Lugares populares, destinos populares que quizás van a estar trending ahora en el 2023 sin más preámbulo de Diary of Trips Arnaldo Bienvenido Arnaldo Gracias por la invitación hermano Gracias por venir Bueno, estamos aquí Estamos aquí Se nos dio Por fin, por fin Después de tanto Después de Que esas agendas pudieran Pudieran coincidir Sí, es que Yo sé que tienes un montón de cosas en las manos Y estás como en otros proyectos eh, Así que es una Una larga historia para hablar Pero vamos a empezar desde lo más básico Arnaldo se acabó la pandemia Yo imagino que te has escuchado un montón de temas en todas las entrevistas que te has dado en televisión Todas las entrevistas que te has dado en, en, sin número uh -huh. de la pandemia, la pandemia, la pandemia Pero vamos a abrir este tema de otra manera Se acaba la pandemia, ya oficialmente no es pandemia eh, todavía hay como que una que otra regulación Por ahí andando en algún sí. que otro país Yo, todavía,
1: todavía queda, especialmente en China China, China sigue estando como si, como si, si fuese hace dos años atrás Básicamente es el único país Que, que realmente está sumamente estricto Ya uh -huh. el resto de los países asiáticos Ya está bastante flexible Japón fue el último que como abrió, tal otro día. Que, que abrió uh -huh. como tal Pero ya, por ejemplo, estamos viendo un Tailandia Que ya no tiene ningún tipo de, de requisitos este, ya por ejemplo España Que también fue de los últimos en, en terminar En quitar todo, pues ya finalmente quitó Lo del QR y todo ese reúno uh -huh. Así que ya yo entiendo
0: yo que, que, que ya estamos bastante Casi, casi 100% este, abiertos. Ya estamos ahí, momento. estamos a la vuelta De la esquina. Entonces Hay siempre unos países que siempre son Como que pues Estos son los países que debes de visitar Los mejores 20 países que debes de visitar Etcétera, 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 etcétera Ahora se ha flexibilizado todo con lo de la pandemia. Y entonces, ahora en el 2023, se abre el calendario. Ahora las personas pueden viajar a por lo menos la mayoría de los lugares que siempre han querido ir. Pero entonces, por experiencia propia, yo sé que yo he visitado lugares donde yo digo, wow, no me van a creer que este lugar está para mí top 10. Mm. Por ejemplo, yo lo he mencionado varias veces en los episodios, Guatemala... Guatemala para mí fue fascinante Para mí fue como que wow. Pero mira, eso eh, es un tema bien interesante Y, y te explico, bueno Y eh, a
1: mí a mí cada vez que alguien me pregunta Ay, yo recomiéndame un destino mm. Para una de miel recomiéndame un destino para el verano Yo pienso que eso es una pregunta que es bien errónea para hacer ¿Por qué? Porque los destinos Están bien amarrados a gusto uh -huh. O sea, si yo te, yo le pregunto Yo cojo 10 personas y yo le digo Dime tu top 10 Uh -huh, uh -huh. Primero empecemos Que cada cual Le va a dar el top 10 Basado en los países Que ha visitado
0: Claro exacto. O sea Si
1: una persona ha ido A 10 países Pues a lo mejor te va a decir El país más increíble Del mundo es tal Pero no ha ido Un montón otro de más. otros uh -huh. Para poder comparar Lo otro es un tema de gustos O sea uh -huh. Por ejemplo Yo soy una persona Que yo no soy Yo no soy un tipo de museo yo no soy un tipo muy histórico yo soy un tipo más de mezclarme con la gente de vida nocturna uh -huh. de, o sea yo no soy de entrar ni a, ni a las catedrales me encanta verlas por fuera pero no soy <risa> o sea no soy de voy a, voy a París y no he entrado nunca al Louvre eh, pero esa es mi forma de viajar entonces pues cuando alguien me dice no, lo que tú me recomiendas por ejemplo hacer en París yo te digo bueno yo te recomiendo que vayas a <risa> google.com y busques la guía de París para que diseñes basado en tus gustos tu gusto. porque aquí lo más importante es poder entender que tenemos que diseñar basado en nuestros gustos. Claro. Así que ese top 10 va a variar Personal. depende mm -hmm. de quién lo diga. ¿Sabes? Mm -hmm. Tú puedes preguntar a 10 personas que han ido a 100 países y probablemente ese top 10 va a ser diferente, diferente. a las 10 personas. Así que sí, yo, sí. Yo, yo digo que siempre, siempre las personas tienen que hacer el ejercicio de estudiar eh, cada país, cada destino, independientemente de cómo vayas a hacer el viaje. Sea con una agencia, sea por tu cuenta... Eh, no importa cómo lo vayas a hacer yo creo que es bien importante que las personas se den a la tarea yo siempre digo, a gente que no ha viajado y me dice el primer país que voy a hacer que tú me recomiendas mm. yo le dije, mano, que tú hagas la lista de los cinco países que siempre has soñado visitar Exacto. Y yo creo que debes empezar por, por ahí, ahí. Uh -huh. este ahora que, que el mundo vuelve y reabre que yo creo que una de las enseñanzas más grandes que nos ha podido dejar todo esto de la pandemia es como cuán efímera es la vida y cómo nos puede cambiar y a veces nosotros siempre estamos posponiendo las cosas y, uh -huh. y yo pienso que esto es una, una buena enseñanza de que es momento de dejar de posponer sueños, de posponer cosas, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar, claro, mañana sí, ¿eh? no sabemos qué va a pasar, mañana explota una guerra, mañana explota yo no sé qué, otra enfermedad, el monkey pot, o lo que sea. Entonces <risa> la realidad es que estamos viviendo estamos viviendo un día a la vez. Claro, y entonces bueno. yo creo que una, que una de las cosas que, que de las enseñanzas mayores que nos debemos llevar con esto del COVID, que yo pienso que más allá de los pulmones el daño más grande que ha hecho ha sido la salud mental. Eh, yo creo que es un tema de nosotros empezar a, a, a tomar decisiones, porque yo siempre he dicho que, que no hay eh, el asesino de los sueños se llama algún día, esa palabra que tanto usamos, algún día voy a ir allí, algún día voy a hacer esto algún día voy a intentar un negocio algún día y algún día ha demasiado sueño, entonces si no le pones fecha a las cosas uh -huh. si no empiezas a materializar este,
0: pienso que, que, que ahí se va a quedar siempre, en un sueño Sí, eso, eso está súper bien. Incluso tengo uno, tuve una invitada la semana pasada, así que ese episodio lo van a estar escuchando, donde una, una psicóloga, la licenciada, eh, nos explica el efecto de, de, del bien que nos hace el, el viajar. Uh -huh. Que el viajar o sea, tiene que ver desde adentro como afuera. O sea, el cuerpo se relaja. Tú creas una hormonas eh, positivas. O sea, es un, un sinnúmero de claro, cosas. Pero sí. ojo, eso también hay que hacer bien, eh,
1: hay que ser hay que ser bien cuidadoso con eso también. Porque una cosa también, ¿verdad?, que, que a veces lo veo mucho en, en este mundo de los travelers, es el generalizar y entender que todo el mundo debe sentir pasión por viajar. Uh -huh. Que a todo el mundo le debe gustar viajar, que todo el mundo debe tenerle sus prioridades. Y hay que entender que no a todo el mundo le gusta viajar, que hay gente que es feliz en su campito. Eso, en sí. su finca, y es su, en su hamaca sí. y ese es su zen, ese es su momento y claro. sacarlos de ahí a una ciudad, a los aeropuertos a lo que sea, les genera un estrés sí, entonces yo digo que es bien importante siempre nosotros conocernos y cualquier cosa que nosotros vayamos a tomar decisión en nuestra vida que siempre esté a tono y que esté como, como a la par con nuestra esencia, con lo que nosotros uh -huh. somos es lo mismo de la elección de un destino, o sea, si tú no eres playero ni mires Filipinas uh -huh. o sea, ni mires destinos que su concentración es siete mil y pico islas o sea, uh -huh. no, no vayamos a mirar si yo no soy un tipo que yo doy el tipo cero museo pues probablemente pues, París no va a ser la ciudad para mí entonces claro. yo creo que, que hay una eh, en, en este mundo hay un hay un hay una importancia bien grande de nosotros conocernos que uh -huh. Nosotros conocer lo que nosotros somos, lo que nosotros disfrutamos, obviamente siempre dando espacio también a salir de nuestra comfort zone. Descubrir porque el... a veces sí, nosotros sí. no conocemos una cosa, pensamos que no nos va a gustar hasta que lo probamos. Eso Como mismo. la comida. ¿Sabes cuántas veces nosotros nos decimos no me gusta esto?
0: Tres piqui, es la de yo
1: <risa> Este, yo soy el primero que digo, ay, no me gusta. Y me preguntan, ¿lo probaste? No, y de momento lo probé y digo, mira, no está tan mal. Este, <risa> pero, pero en, en, en el tema, este, pues muchas veces eh, tendemos a generalizar. Y, y pues hay gente que le encanta los carros hermano Y su pasión son los carros y gastan un montón de dinero en eso eh, O su pasión son los relojes Y no, yo no soy Quien de decir que él está mal Como era la claro. religión sí, ¿Sabes? Sí. El que es budista, el que, el que es musulmán El que es cristiano eh, no importa cuál sea mi fe, yo no, yo no soy quien de decirle, mano bueno, o sea, tú no estás creyendo en la religión correcta Correcto. o tú no estás haciendo de la manera correcta. Sí, sí. Así que, nada, y lo que pienso es que nosotros sí nos, nos debemos dar siempre la oportunidad de salir de nuestro comfort zone. Este, Atrevernos, no dejar nunca que los miedos no, no, no o sea, nos bloqueen. Pero de la misma manera, no hacer cosas por seguir uh una masa, no hacer -huh. cosas por pretender que, porque hoy día pues, las redes sociales han hecho mucho daño. Pues, proyectando Programan. Una idea de una vida uh -huh. Donde muchas de esas personas Que te muestran esa vida No necesariamente esas vidas lo
0: hacen felices Claro este eso sí, es, sí, sí. Es, un, es un tema que hay que hacer por ahí Bastante cuidadoso Sí, eso, eso, es, eso, es muy cierto, eso es muy cierto Entonces pues basándonos en eso Basándonos en que Nos conocemos pero la misma vez al viajar quizás es una oportunidad para descubrirnos también, porque quizás, como mencionaste quizás, no sabía que quizás yo iba a ser capaz de que me gustara esto, y mira lo hice y me gustó. Claro, ese travel book porque por ejemplo,
1: no fue hasta que yo, yo, yo no nací con pasión por viajar uh -huh. o sea, eso no fue luego de yo, desde chamaquito siempre, no, nunca o sea, jamás, o sea, no fue hasta que di mi primer viaje, y ahí que fue. fue a Argentina 2004, 2005 este, fue mi primera estampa de pasaporte que yo me fui súper asustado, lleno de miedo y cuando me fui, que tuve la experiencia increíble en mi vida, conocí gente local entonces mi vida cambió y de ahí en adelante pues yo empecé a, a, a tener otras prioridades en mi vida y empecé a sumarle más experiencias a mi vida y dije no, o sea, yo quiero dejar a un lado lo material y enfocarme más en experiencias, pero como te dije, ese, nosotros tenemos que darnos ese chance claro. este, que no sea forzado te das esa oportunidad, la disfrutas y te da... Y de ese comfort zone
0: Entonces, opinión como profesional Preguntándotelo a ti como profesional Olvidándonos de la, las categorías Que existen ya, de los blogs Que son los mejores 10 lugares que debes de visitar Que no puedes morir sin visitar este lugar En tu opinión uh -huh. Lugares que, que están Fuera de la norma sí, Yo te que, voy a decir,
1: por ejemplo, te puedo mencionar países que a mí me sorprendieron Un montón eh, Y que tuve experiencia bien chula okay. eh, Bután Bután para mí, Bután fue increíble. Bután es un país, ¿verdad? para que no sepan dónde está Bután, está entre China e India. Básicamente es como un pedacito de tierra que está forrado alrededor de India. Tiene, creo que una frontera con. No sé si Actually, si Bután tiene frontera con China o está un chin separado. Como un okay. pedacito de tierra, como, como tú decís que en Puerto Rico, Orocovi, eh, lo conviertes en un país separado, Ajá. pero es completamente un país totalmente distinto, presidente, todo. Ahí está cultura, el Tigerness,
0: ¿verdad? Ahí está el Tigerness. Ok. Uh
1: -huh. Y fue un país bien increíble. Obviamente, eh, la gente todavía usa su vestimenta la ropa tradicional, el turismo está muy regulado ahí Para tú poder ir allá, tienes que hacerlo obligatoriamente a través de agencias de viaje okay. locales, okay. son los que te tramitan la visa tienes que gastar una cantidad de dinero mínima diaria. Si en high season creo que es 250 dólares diarios por wow. persona. Mm. Pero eso incluye, eh, por ejemplo, cuando tú contactas a una agencia de viajes allá, la agencia de viajes te va a decir, mira, eso te incluye la estadía las comidas el transporte las excursiones tan 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 so, ya tú sabes que el paquete mínimo si va cinco días pues probablemente va a ser 1250 dólares pero te va a incluir todo como si fuese un all inclusive okay. tienes un guía sí, contigo bueno. 24 7 todo el tiempo está contigo voy para una barra el tipo está conmigo es una cosa bien eh, y, y está bastante regulado la realidad es que la experiencia es bien linda no es un turismo saturado los templos eh, tuve experiencias bien culturales fui parte de rituales este, con las comunidades el guía nos llevó a, a su comunidad le pedimos que tal si nos llevas a tu comunidad y vemos cómo viven comimos en casa de, en thanks. casa de él eh, y para mí pues Bután fue un país bien fascinante Mongolia fue otro país también que, que me encantó la experiencia que tuve allí este que no son esos países típicos que la gente dice Ay, me quiero ir de vacaciones para Mongolia por lo regular la gente dice me quiero ir a París me quiero ir a España uh -huh. eh, Europa este, o Sudamérica lo que sea este obviamente el sudeste asiático sigue siendo mi parte favorita Eso del mundo bien. me encanta este, sigue siendo una, una región que en los pasados años se ha hecho muy popular no lo era. La primera vez que yo fui a Tailandia, me acuerdo que yo fui a Maya y Miami estaba vacía. Vacía, ahora no pues. Este, y tres años después tuvieron que cerrar la bolsa duración de turismo.
0: Eso fue Leonardo eh, DiCaprio, este... que, que hizo
1: la película The Beach. Sí, The Beach. Ah, y se complicó este, Y pues la realidad es que, que si esa zona del sudeste asiático, pues, ha crecido un montón. Eh, pero sigue siendo mi zona favorita eh, eh, del mundo. Este, países como Vietnam, eh, Myanmar. Laos. Myanmar, para mí, está en mi top mi top, top de mis top 3 del mundo Myanmar es uno de ellos wow. Burma ¿y por qué? Este, ¿Puedes hablar un poquito más sobre no, la experiencia no, eh, a mí Myanmar yo eso fue un país que yo siempre quise visitar por muchos años lo había visto en fotos pero muchísimos años y lo dejé guardada cuando empecé a viajar cuando crucé para el sudeste asiático mi primer viaje al sudeste asiático fue Tailandia con Myanmar Myanmar tiene en el momento que yo fui también está súper virgen de turismo uh -huh. este, y para mí fue increíble no encontrar nada ningún tipo de café cadena americana absolutamente nada Vagán. Eh, Bagan es una, es una ciudad de, de Burma que tiene lo que fue en su momento una de las ciudades budistas más grandes del mundo. Hay una región que es una planicie con más de 2.000 templos con diferente arquitectura y, y literal parece otro planeta. Okay, Desde wow. allí tú puedes hacer paso en globo sobre los, de, los 2.000 templos, te alquilas una motora y te vas por todos los templitos por ahí. Y la realidad es que la vibra, la cultura este, es bien bonita. Es un país que no tiene tanta influencia del exterior. So, todavía conservan un montón de sus costumbres, tuve la oportunidad de ir a una boda... Este, me mezclé full con la gente Yo he estado ocho veces en Myanmar wow. este, He jugado soccer con los chamaquitos Me metí a jugar soccer Las comunidades, He comido en casa de familia este, y, y pues la realidad es que Es un país para mí que es súper lindo eh, La combinación de la gente, la vibra este, Y de verdad para mí a es de los lugares más impresionantes ¿sabes? Yeah. Y cuando lo ves desde arriba esa, Obviamente pues Ahora con la pandemia pasó algo súper lamentable Es un país que ahora mismo está con un régimen militar Mm. Y aunque ya se abrió el turismo nuevamente Está, pues, está pasando por una situación lamentable Myanmar sí estuvo a un régimen militar antes Después entró en una democracia eh, Para el tiempo que yo fui Ya estaban en una democracia con su presidente Con todo y, Pero eh, en, el, en la época de la pandemia Pues entró ahora eh, Hubo como un golpe de estado, arrestaron a la presidenta Y por ahí empezó el régimen militar otra vez a, a, Como tal a gobernar mm -hmm. Eh, la pandemia estuvo bien cerrada y ahora volvieron a abrir supuestamente, entonces pues no sé cómo está la situación ahora para entrar y eso, pero pues definitivamente si está ya open o lo o qué sé yo, es un país que sí o sí yo siempre digo, recomiendo visitar bien seguro eh, y de verdad la gente es demasiado linda y, y vagan de los sitios más especiales que, que de verdad que he estado en mi vida.
0: Super. También vi que visitaste, es un país que yo he tenido en el radar de hace tiempito en Malta, muchas personas no, no, ni siquiera lo consideran. Claro. ¿Me puedes hablar un poquito más sobre eso? Malta está
1: súper increíble también. La pasé espectacular. Yo creo que también es un tema de, de. Bueno, de la actitud de uno. Yo digo que no hay países malos. O sea, no hay países que. Ah, no. Yo no te puedo decir a ese país. No lo visité. Sí, yo sí. creo que es un tema de gusto. Yo pienso que en todo momento tenemos. Todos tienen su magia este, y Malta específicamente, que es una isla, un, es un país sumamente pequeñito, es una isla que queda bien cerquita de Italia y de, y de esta zona del norte de África. Eh, una de las cosas que a, mí, que a mí me encantó es que Malta tiene esa combinación del Medio Oriente con Europa, tiene como esa combinación eh, Medio Oriente Europea y en términos de la arquitectura es tan pequeña, es más pequeña que Puerto Rico wow. este, es bien fácil de, de recorrer con este, una motorita, ¿vale? yo ah, creo con una motora se puede sí, recorrer una motorita, en full track eh, la realidad es que, es que está bien chévere eh, Malta tiene tres islas okay. eh, como tal, tiene la isla grande la la principal y tiene dos islas más pequeñas eh, una que es, que es como una isla municipio así como de Silvia, que es Culebra y la otra es una isla que, que no está habitada eh, y está la mejor playa que está allí Que es como le dicen el Blue Lagoon Es increíble eh, Malta definitivamente para mí es un país para tú combinarlo con otro O sea, él lo ves qué sé yo Cuatro o cinco días vas a ver todo lo que hay en Malta Y de ahí pues sí lo puedes combinar con el sur de Italia Con Sicilia, hay ferries mm. Que te conectan Malta con Sicilia
0: Esa este, Entonces
1: puedes hacer una buena combinación ahí del, del sur de Italia Que por lo regular la gente cuando va a Italia también Siempre se enfoca en lo que es Roma, Florencia y Venecia y para mí el sur de Italia es fascinante. Bari, Matera. Matera para mí es la ciudad más linda que he estado en Italia. Se llama Matera. Eh, es la ciudad más antigua italiana. Eh, la ciudad de piedra. Está increíble. este Y toda esa zona de Puglia, este, Puglia. de Sicilia, pues definitivamente eh, es una zona que es bien mágica en esa parte de Italia. Pero yo diría que una combinación de Malta con, con ese sur de Italia está perfecta.
0: Está perfecta. Ahí. Y algún lugar, algún viaje donde... ¿Verdad? Porque esto, todos estos los descubriste. Y quizás las expectativas... Porque verdad conociendo, como hemos mencionado eh, Todo es relativo Viene siendo todo relativo Lo que quizás ya, ya con tanta experiencia Ya tú reconoces que Cualquier país te puede fascinar claro Pero uh -huh. ha habido alguno Que tú quizás fuiste como que juicioso Y dijiste eh, Yo no puedo creer que yo voy para este lugar Bueno, pero esto es lo que hay Voy a visitarlo para verlo Pero no, no tenías como que esta expectativa De que te iba a enamorar Y te enamoró Ecuador Ecuador Sí. Fui a Ecuador porque vi un pasaje barato.
1: <risa> Nunca Ecuador no estuvo en mi bucket list. Este, y en ese momento vi la oportunidad de ir. Vi la oportunidad de... Nada. Vi un huequito. Había un buen pasaje. Vi la oportunidad de, de salir. Y de ir allá. Y inicialmente fui, eh, llegué a Guayaquil. Ok este ya conocí a gente de allá también entonces nada tenía mucho interés llegué a Guayaquil y terminé creando una ruta que no estaba en mis planes sabes yo simplemente llegué a Guayaquil y de Guayaquil entonces decidí irme a, la, a elegir las Galápagos ay brutal el estilo de poder, fui a Quito eh. y Galápagos está Increíble demente. O sea, está Pero demente y Eso la también gente, es muy regulado
0: ¿Verdad? Brasil? Eh, eh, está eh,
1: bastante regulado Pero es, es free O sea, no, no, es como, no es como Bután que tienes que hacerlo A través de una agencia Cosas así Como que está tan regulado eh, Sí es una Obviamente son Sí son islas bien protegidas Claro el tema de los recursos naturales allá Pero Galapagos Para las personas que les gusta el, Todo esto del deporte Acuático El snorkeling El buceo Top, de top of the world mm. Por encima de La gran barrera de coral eh, Por encima de No, la gran barrera de coral Australia, La de Australia, Australia Que uh -huh. es la más grande del mundo Por encima de, 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 de Yo te diría que para mí De todos los sitios que yo he estado Que yo he estado en Belice De los sitios que son bien famosos Con el tema de, de esto de la vida marina uh -huh. Belice, Roatán este, La gran barrera de coral Para mí el top ha sido Galapagos eh, Esa combinación donde la, la, la vida marina convive con la gente en Está súper increíble Ver los lobos marinos Cruzando la calle, sentado de vela para mí. Y Ecuador, cuando fui a Quito, eh, baños, bueno, yo quedé, pero súper enamorado de Ecuador. Y decía, wow, Underdog. Y sí. me pasó igual también con El Salvador. El Salvador. Fui a El Salvador, como que estaba buscando ir a un país que nunca hubiera ido. De momento voy <risa> para El Salvador. Este, una de las cosas que más a mí me enamoró El Salvador fue su gente, mano. A mí me trataron demasiado increíble. De verdad, demasiado increíble. ¿Y la comida? y rica se come bien y todo después un carro o sea siempre mucha gente mete miedo oh, a lo que es El Salvador la Eso, cosa está bien man. mala mano nada que ver y como siempre digo la mayoría de la gente que te mete los miedos no ha ido no ha ido <risa> nunca ha vivido nada de lo que te dice que te puede pasar y así que hay, hay que ser bien cuidadoso a la hora de nosotros escuchar a alguien hay que ser bien cuidadoso y la pasé espectacular alquilé carro me moví me moví con gente local que conocí allí mismo uh -huh. este discotequilla bueno, discotequía hice todo en y la pasé espectacular en, en El
0: Salvador así que podemos Parte de la premisa Que entonces la, Hay muchas cosas En la hora de viajar Que No te las esperas Y Resulta ser De una, de una manera Positiva Claro
1: yo, yo pensé también Tú tienes que ir open A vacilar uh -huh. olvídate, olvídate
0: de A veces
1: nosotros estamos Demasiado enfocados En los sitios Que son más fotogénicos Para las redes sociales Eso uh -huh. pasa un
0: montón Hoy día no está programado ya Ya uh -huh.
1: muchas personas eh, Se van Por la foto uh -huh. Y quiero ir a este sitio Por la foto Aquí okay. Y hay lugares <ríe> Que, que realmente, ¿sabes? Los mejores momentos que tú te vives en la vida... bien raro que tengas una foto de ellos. Este, no lo Porque tú no lo... ¿Cómo te digo? No, no tienes una distracción. Y hay veces que viajo y estoy los grupos... Y veo un atardecer increíble. Y veo todo el mundo veo el celular. Y yo digo... ¡Wow, mano! Tú te sabes, estás perdiendo eh, esto. Te estás perdiendo. Está bien. Hazte tu fotito. Hazte tu videito. Déjalo corriendo. Pero disfrútate el momento. ¿verdad? Claro. Porque eh, eh, yo digo de nada sirve que de la única manera que tú recuerdes un, un, un momento de tu vida sea mirando una foto yo pienso que tú puedes hacer la combinación de ambas no estoy diciendo que no tomes fotos pero estoy diciendo no te enfoques tanto en la foto Sí sí. no, no, no gastes todo el espacio desde que el sol se... Se va a esconder hasta que se esconde. Míralo haciendo tú. videos Míralo. Haz tu fotito, deja, deja tu cámara, ve un tripod, corriendo ahí. Uh -huh. Si lo quieres dejar grabando y que se quítate el momento. En Santorini
0: yo vi que tú fuiste a lo de la tarde de hay un, hay un punto en Santorini que ahí todo el mundo va a ver la tarde sí, mano, pero eh, yo
1: digo, el Santorini no hay nada mágico ahí.
0: <risa> todo el mundo viendo sí. el celular. No,
1: no, no, y no hay nada mágico ahí porque tantas tanta y tanta y tanta gente. En esa parte de la tarde sale, Honestamente de cada honestamente, que veo a alguien poniendo una foto o algo. Ya, no No, 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 no hay nada, no hay <risa> nada mágico en tener miles y miles de personas chocando unos con otros. Eh, sí,
0: hay calor. Eh, sí, sí, sí.
1: No, no, no. Es, es, es terrible. Es terrible sí, eso sí. ahí. Pero hay muchos destinos donde la experiencia te la da la gente, lo que tú haces por allí, liber ciertas libertades que tú tienes recorriendo otro país. Y, y hay muchas veces, por ejemplo, Vietnam. Vietnam no es un país que probablemente sea el, el más fotogénico en términos de no vas a sacar las mejores fotos ni con los supermonumentos. Pero te tengo que decir que Vietnam está en mis top de los de las mejores experiencias de mi vida. Craché una boda, me metí una boda, le dije que se sí podía entrar, le hice seña, me dijeron ven. Me sentaron, puse una cerveza, terminé cantando karaoke en la boda. Este, me metí en casa, en fiestas de marquesina, ¿Y de en eso no rituales. Hay, foto? hay un video, actually, grabé, me, me grabé un video. Este, y la realidad es que eh, los vietnamitas son demasiado chulos. De la comida. Y la comida, se come bien, este... Y probablemente no es el sitio que a nivel de, de paisaje o a nivel de arquitectura sea el más lindo del mundo, pero sí me ha da dado una experiencia increíble y he vuelto muchas veces, he estado, casi yo, cinco o seis veces en Vietnam y me emociona como que ir a Vietnam este, porque tengo muchas otras cosas más allá de lo que sea el, 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 el foto, o sea, mm. ese, ese, ese esa foto que siempre buscamos. Uh -huh. este, hay muchos destinos que te van a dar algo mucho más que una foto y la mayoría de esos destinos que te dan mucho más una foto son esos destinos que se terminan convirtiendo como que en mis favoritos
0: eso que estás diciendo de la foto me recuerda. Yo tuve aquí a Juanma París, eh, uh -huh, él es de crítico de cine. Uh -huh. Y Estábamos hablando de una película que no sé si la has visto. Se llama The Secret Life of Walter Mitty. Uh -huh, que está brutal, que es de viaje. Uh -huh, de viajero. Uh -huh. Hay una escena en esa película donde uh -huh. este hombre está buscando, el fotógrafo está, está buscando. Está tirando la foto del Snow Leopard. Como, sí, ah. Y él, y,
1: decide, él no, nunca la tomó la foto.
0: Cuando llega el momento de tirar la foto, él hecho, dice, la
1: frase que te dije sale de ahí. Esa frase realmente siempre se me quedó grabada. Este, porque hay cosas precisamente que dice. Que es tan la, precioso que hay fotos, que mirarlo la, con los la, ojos. La, las mejores fotos de la vida, ¿sabes? Realmente. ¿Te las llevas una, es una distracción. Claro. Y él lo dice. Él dice que la cámara es una distracción. Está brutal. So, él decidió
0: mirarlo por el lente, verlo ahí y no tomar la y foto. Y no tomar la foto. Está brutal. Entonces, pues pasan cosas buenas e inesperadas. Eso estamos claros. Pero también pasan cosas malas en los viajes. Pero es irónico porque las cosas malas que pasan en los viajes, usualmente. Y casi siempre se forman parte de la historia. Se te perdió la maleta, pero no es lo mismo decir que se te perdió la maleta yendo a, qué sé yo, a Bayamón. Que, fuiste, que se te perdió la maleta yendo a Europa. A un Eurotrip y tuviste que estar allá. Y eso fue un revolú y toda la cosa. Y en el momento se siente como algo bien malo, pero después cuando lo dices, siempre te van a decir, «Mija, tú lo cuentas después, te vas a estar riendo de esto que te pasó». Uh -huh. Me Han pasado un montón de cosas A mí a mí se me explotó la motora bueno, la motora Se me explotó la motora Se me explotó la goma de la motora En la Filipina Tuve que arrastrar la motora Como por una hora y media A mí me, pasó me en Tailandia encantó A las 10 de la noche <ríe> Me encantó ¿Cuál es fue peor Éramos tengo idea A mí me pasó algo similar
1: en Tailandia Estábamos un grupo Ok Se nos explotan dos gomas una de mis motora y otra de otra motora, diez y pico de la noche, en una Explotado. carretera que no había ni siquiera iluminación. Eso me pasó a mí. Nosotros, ok, no, no hay nada, no hay vida. La luna, la estrella. Ok, ¿y ahora qué hacemos? diez y pico de la noche, mano Estábamos ahí, en un rato, esperamos un rato porque en verdad yo no sabía qué hacer. Yo decía, mano pues, ¿será esperar que pase un carro? <risa> entre eso pues como que pasaba gente uno lo paraba tratábamos de tener una conversación obviamente no hablan inglés no hablan uh -huh. nada entre eso viene este tipo en una motora que pasa? lo paramos y el tipo ve que era la goma me hace can can nos okay. montamos dos del grupo con él apretando el tipo
0: ping, en una motora
1: en una motora del otro <risa> tipo nos llevó y dije no sé por dónde nos va a llevar nos terminó llevando un taller que estaba cerrado que él conocía al tipo lo despierta levanta el tipo el taller tan 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 nosotros viramos, me acuerdo que nosotros regresamos del grupo. Estaba asustado. Y llevamos un cispas de chan, de cervecita. Ya yo codillo, llegamos aquí con cervecita, tal, tal, tal. Y logramos sacar las motos, llevarlas allá, cambiarle las gomas y seguimos.
0: Nos fuimos. Y eso fue una experiencia brutal. <risa> animal, brutal, brutal animal, pero ¿Cuál ha sido la más como que teatro O sea, esto, ok, está brutal, pero no es como que me gustaría que me pasara otra vez.
1: Mira, yo no he tenido... Yo, yo no te puedo decir que he tenido una experiencia... Por ejemplo, yo he tenido pocas experiencias que, que he sentido, por ejemplo, peligro. He tenido bien bien poquitas experiencias con todo lo arriesgado que soy y también pues yo, hay un sentido común que nosotros también, yo yo no soy persona de exceso, uh -huh. o sea, yo, yo te voy a beber hasta el punto donde yo tengo control sobre mí, o sea, nunca pues, sí. voy a perder el control, Las reglas eh, no, hay ciertas cosas que tú siempre vas a tener, mano. por ejemplo, con el tema del equipaje, mano. hoy día viajar sin seguro de viaje, hermano, eso no me puede pasar, tienes que viajar sí o sí con seguro de viaje, uh -huh. no hay problema, todo lo que yo vaya me lo van a reembolsar. Este, que, eh, yo creo que hay un montón de cosas también que nosotros podemos prevenir, ¿ok? ¿okay? En términos de eso y hay, hay lugares donde tú dices ahí yo no me voy a meter. Yo a mí yo en Bután si tuve una situación donde si tuve un poquito medio dio como un poquito sketchy porque <risa> ya terminando el viaje yo le digo al guía mano yo necesito conocer el lado oscuro de Bután ah. porque aquí está el, el país más feliz del mundo o sea es Quiero yo ver hermano, algo. Ajá. Yo le decía, todos los países tienen que tener un dark
0: side. El contraste, quiero ver el contraste. Tiene necesito todo, ¿el? ¿Estás ah. seguro? Y yo, yes, <ríe> quiero verlo.
1: Hermano. nos ha llevado a este sitio. Que nada, que estuvimos una hora. Obviamente él va con nosotros y todo, pero definitivamente se sentía bien. La presión. Sketchy. Se sentía un sitio como que, ok, ya estamos rey, nos dimos dos palitos. De momento empiezan, gente extraña me invita a palo. Y yo, yeah, y por el lado estoy botando el palo. Claro, voy sí, para el sí. baño, Boto el palo. No voy a tomar el palo, nada de lo que me den. Ajá estuvimos ahí pam 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 con cortesía empiezo a bostezar uh, a hacerme el que tengo un sueño que vez. te da, está da, dando da, la da, nota da. ya de todos los tragos y traves. yo estoy ya estamos ready para irnos pa y nos fuimos pero así se sintió un momento este, yo en Sudáfrica también pues este, me iban a saltar me dijeron no camines solo por la... pero ahí yo me lo busqué uno de los consejos que siempre me decían era que no caminara solo en la noche que no caminara mm. por las noches eh, que dueste. yo era en taxi 3 de la mañana salí de una discoteca Uf, hasta 10 minutos no, me fui por ahí como si fuera como si fuera París
0: y obviamente
1: pues caminando por ahí si se ve una gente extraña y empezaron a hacer cosas a decir un montón de cosas en una un carro hace flash abre una puerta y dije aquí me jodí y entonces <risa> venía un taxi y yo me tiré para el medio de la calle el taxi frena me montó en el taxi tenía gente dije yo les pago a ellos vámonos
0: No fui. y lo o sea, primero va. que
1: me dijo el taxista siempre me acuerdo que fue nobody told you not to walk at night y yo, yes, sí, me lo dije. Aprendí, aprendí la lesión I know, my I know, my Así que, no, pero fuera de eso yo Te puedo decir que más allá de, 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 de nada, de la pérdida de un vuelo Que te traza todo De, de equipaje casi nunca pierdo Porque yo no viajo realmente con equipaje uh -huh, uh -huh. Este No he tenido así mal clima Que
0: esa es una de las cosas que puedes incluir dentro de Prevenir este, No andar con tanto sí, equipaje ma, porque Siempre eso... he dicho,
1: hay que empezar no a desprender no, no, no hay nada malo Nada malo en pasear la misma camisita por, por Asia no tengo problema con eso
0: yo, y eso allá es bien relax yo soy de well. por, y
1: no importa el país que sea yo en verdad soy siempre de repetir ropa este pero pues siempre viajo con poco equipaje yo, mis viajes siempre son de mucha movilidad Entonces, uh -huh. uno viaja con mucho equipaje con esa movilidad hoy día también te encarece un montón los viajes claro porque para las líneas ahora pues te cobran claro, por, por, por todo lo que no sea un personal item Así que te va. yo sé que a, la, a mucha gente le toma, le cuesta trabajo desprenderse de, de eso. Y queremos llevarnos tres pares de zapatos, y queremos llevarnos. Pero no es necesario por ello. O sea, la sí. realidad es que.
0: Espero de bueno. los casos, se te rompe un zapato allá, te, te compras un para te allá. Compras
1: uno, especialmente si vas para Asia, que es tan barato todo. Y
0: ridículamente barato. Sí, sí. Bueno, y entonces me habían mencionado ahorita que. que Sigues trabajando los grupos, los viajes de grupo. Uh -huh. Pero que esta vez yo creo que le vas a bajar cómodo vas a bajarle. Bajar muchísimo. <risa> <risa> o sea, pero, antes de
1: la pandemia yo llegué, hasta la, yo llegué a hacer ocho viajes grupales en un año.
0: Sí, wow. El ¿Cuándo año, fue esto?
1: Esto fue 2019. Sí, too much, too
0: much. ¿Cuáles fueron los viajes que hiciste?
1: Hice, bueno, ya ni combinaciones, de, de todo así, combinaciones, combinaciones sea, El último que yo hice fue Australia y Nueva Zelanda. Ese fue el último que hice y ese fue en enero del 2020. Wow. y Ya después vino el cierre de pandemia. El, el cierre fue el 15 de marzo y el 14 salía con un grupo para Filipinas, Indonesia y ah, montón a... este, de Obviamente tuve que, yo tenía como cuatro salidas vendidas este, en ese periodo de pandemia. Y, y nada, la pandemia, yo llevo muchos años también, yo llevo demasiados años, son casi ocho años que llevo, más de 45 grupos. Este, al principio sí está chévere, pero yo creo que ya estoy cansado. Aparte de que dejé de viajar solo, dejé de hacer lo que a mí me gustaba, de los viajes personales. Entonces todos los viajes que se convirtieron fueron viajes de trabajo. Entonces la pandemia también me sirvió, esa pausa, para hacer viajes por mi cuenta. Viajé un montón durante pandemia solo. Y ahí dije, yo necesito volver otra vez a mis raíces. Claro. este Porque yo sentía ya que no me estaba disfrutando tanto el mundo de los viajes cuando todos mis viajes eran de esa manera. Eran, sí, eran sí. todos grupales. Entonces, es una responsabilidad... Sí, está bien viniendo. Este, Todo el tiempo de, 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 de estar pendiente del grupo, que todos estén bien. O sea, la realidad es que es una responsabilidad eh, eh, bastante estrés. La coordinación, el diseño durante... Yo sé que desde afuera se ve como un dream job. Uh -huh. Pero... Y lo es. Al principio, yo te diría que al principio lo es. Al principio una bombilla era terrible, pero ya después de, qué sé yo, después de 30 viajes, ya yo empecé a sentir ya como que
0: necesitaba un cambio. Yo voy para mi tercer grupo. Este, sí, yo creo que ya tú vas a ver, a medida que va pasando pasa... ¿no? Sí, lo,
1: sí, yo creo que si te mantienes haciendo pocos, tres...
0: Me lo disfruto más.
1: Tres al año, sí. Yo pienso que yo, yo también, el problema, el error mío fue que me saturé.
0: Sí, que te tiraste ahí hardcore.
1: Pues cada vez que tenía un viaje, pues tenía... Se me quedaban 30 personas en una lista de espera. Pues déjame hacer otro viaje para podérmelo llevar, para hacer claro. otro, para... A veces yo llegaba y como ahora Ahora tengo dos corridos eh, Por ejemplo, yo estoy, yo estoy saliendo ahora A Tailandia, llego de Tailandia Estoy dos semanas en Puerto Rico para irme a Malasia entonces son dos semanas nada. Claro, más. Son grupales también. Son grupales también, pero ya el año que viene, por ejemplo, pienso hacer en todo el año tres viajes nada más grupales. Y ya. Uno en el primer semestre y dos en el segundo semestre andasite. Y okay. los restos van a ser viajes míos personales y pues mis proyectos, mis restaurantes y mis cositas que tengo. Así por
0: super, el lado. super. Y hablando de restaurante, entonces ¿tienes planes de abrir un tercer restaurante? O
1: es algo que siempre he tenido ahí este, que, que lo tengo ahí en, en, en la mente. Me gusta el mundo de la gastronomía. Este, siento que le cogí como el, el truquito, el, el, la fórmula de, de poder de poderlos abrir y que no dependan 100% de mí, este eligiendo buena gente, sí, gente, el staff bien buena, responsable. gente bien buena, gente buena. La realidad es que en ambos restaurantes hay un equipo de trabajo que es increíble. Este y pues podría ser, yo pienso que en el 2023 puede ser que siempre me quedé con las ganas de abrir algo fuera abrió otro restaurante, pero no en Puerto Rico, sino fuera. Oh, super. Ya sea en la Florida o en República Dominicana, como que siempre me quedé con esa con esa espinita. Las dos son buenas so, opciones. Puede ser que, a lo mejor el año que viene, me, en vez de abrir acá, explore.
0: Explore fuera. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Así que mucho éxito con eso. Gracias. La verdad que sí. Bueno, entonces, eh, hablando un poco, ¿verdad?, de todo esto de... de, de, la, de, ¿verdad? de los viajes, cosas que, pues, pues recomendaste, ¿verdad? Uno puede básicamente puede deducirle de tu recomendación de viajar ligero. ¿Cuáles son esas cosas que añadiste una ahorita? Dijiste no, hoy en día no se puede viajar con, sin, sin seguro. ¿Cuáles son esas cosas a la hora de planificar? Así sea que el viaje sea la semana que viene o así sea que el año que viene te vas de viaje. ¿Cuáles son esas cosas que no deberías de hacer dentro de la planificación? ¿Qué no debería qué? Hacer dentro de la planificación. Cosas, errores que para prevenir. Que no escuche o, eh, verdad La persona que nos esté escuchando Diga, ok, déjame anotar Mira, esto para no yo hacerlo digo,
1: Yo digo cosas que, que son yo digo Los errores más comunes que la gente sabe No verificar la temporada en la que estás viajando
0: ah, Eso me tocó una vez a mí Eso fue doloroso Para que tengas una idea,
1: sé de gente que de momento fueron Para Marruecos, para Dubái Durante el Ramadán uh -huh. ya iba, Que no sepan lo que es Ramadán El Ramadán es como si fuese la cuaresma Pero de los musulmanes el tema es que en el Ramadán, desde que sale el sol hasta que se esconde, básicamente no se hace nada. No se, hace no nada. se come, no se hace absolutamente nada. O casi todo está cerrado. Uh -huh. este, y sí, eso dura sí. un mes, dura 28 días de Ramadán. Entonces, eh, hay veces que tú no explorar, no hacer, es, esa labor de research es crucial. Uh -huh. eh, con el tema del clima, yo te puedo decir que hoy día, pues, eh, el factor clima no es algo tan predecible como antes. Eh, obviamente hay veces que se de gente que por ejemplo va hacia en, en a, a Tailandia en, en, en verano, que es la época lluvia. pico de lluvia, uh -huh. y le ha tocado un sol increíble. Y yo he ido en, en el pico de ese aquí y me ha tocado lluvia. Uh -huh. O sea, ya hoy día con el tema, con el tema de, de, de la lluvia y está eso, bregando, es, es, bastante, es bastante impredecible este poder. Pero sí es bien importante identificar número uno las temporadas que tú vas porque hay muchos países que, la, que la, las estaciones son a la inversa por ejemplo Argentina Argentina me toca me toca cuando a mí. aquí nosotros el verano la primera vez que yo fui a Argentina me pasó invierno yo ya fui a, yo fui a Argentina en mayo y, y yo, yo creo que me fui un jaquecito bien leve ¿me entiendes? entonces yo fui a finales de mayo principios de junio y cuando yo llego allá que está 50 en Buenos Aires me voy a Bariloche que estaba como en 30 grados con una nevada terrible terminé alquilando ropa de esquiar y yo andaba con ropa de esquial <risa> alquilada todos los días este, <risa> así que nada, son cositas yo creo que, que, que es bien importante a nosotros identificar, este, hacer siempre, siempre, siempre la labor del research. Este, y hay unas cosas que son siempre las cosas bien básicas. La de notificar siempre a tus bancos, las tarjetas uh -huh. de crédito. O sea, hay, pero son, hay veces que, que para nosotros es, ok, claro, pero mucha gente que no tiene la experiencia no lo hace. Entonces uh -huh. se encuentra en otro país lo mismo, el uso del dinero. Bueno, bien. hay un, hay una hay un tema con el uso del dinero que la gente vota mucho dinero ya sea haciendo el cambio donde no lo debes hacer uh -huh. o utilizando tus tarjetas de manera incorrecta o sea si tú uh -huh. vas a retirar de un ATM por ejemplo yo veo mucha gente en Europa que sacan de Euronet Euronet es una red privada de ATMs y están por toda Europa y hay más cajeros de Euronet muchas veces que de bancos nacionales mm. y el rate que te dan entonces de nada sirve decir ay el euro y el dólar están a uno a uno claro está a uno a uno si tú sabes hacer el cambio si tú pagas con tarjeta de crédito y cuando te preguntan si, si quieres pagar en dólar o en euro mm. tú tienes que coger la moneda local siempre uh -huh. porque tú quieres que el cambio te lo haga tu merchant, tú no quieres que el cambio te la haga el merchant de allá porque te pueden vender el euro a 1.7 uh -huh. en vez de 1.1 uh -huh.
0: uh
1: -huh. exacto sí. eh, y esas son cosas que sí pueden pasar este y son cosas donde yo veo a mucha gente, me pasó ahora mismo en Argentina, Argentina tiene una una situación bien particular es el único país que yo lo he visto en mi vida y es donde tienen dos valores del dólar, está el dólar oficial, que cuando yo fui estaba a, a 150, un dólar 150 pero el dólar en el valor del mercado negro estaba en 288 mm. y si yo me enviaba dinero por Western Union me daban un dólar 308 pesos era más del doble entonces mm -hmm. ¿qué pasa? yo por ejemplo cuando iba a hacer la como ya yo sabía esto lo había investigado antes yo iba a Booking o a Expedia y yo decía mira este hotel vale 100 dólares la noche pero yo le escribía y le decía ¿yo te puedo pagar en pesos argentinos? sí cuando yo iba, me enviaba dinero por Western Union, lo retiraba. Cuando yo iba a pagar en pesos argentinos, en vez de 100 dólares, me salía 60 mm. dólares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esos 100 dólares están calculados a, una, a un valor de 150 pesos por cada dólar. Uh -huh. Lo mismo pasa en los restaurantes. Si tú pagabas, tú y yo podíamos ir a un restaurante uh -huh. y un churrasco con papitas te costaba 3 mil pesos. Por ponerte un ejemplo, uh -huh. si tú pagas con tu tarjeta de crédito, te van a cargar 20 dólares pero como yo cambié a 308 a mí me costaba 10 dólares y es dólares. el mismo plato entonces son cositas y elementos que tienes que siempre tomar en consideración a la hora de ir a un viaje porque botas un montón de dinero metes dos semanas tú dándole para abajo por ejemplo en Argentina el que no supiera dos semanas pagando todo con tarjeta mm, chavos, los tours estaban los tours estaban a 30 mil pesos eso equivalía con tarjeta a 200 dólares y yo pagué 98 dólares porque lo pagué en efectivo ya son cosas que sí, que, sí. que como tal siempre lo que yo siempre digo es prepararte siempre digo dedicarle un poquito al tema de investigación antes de ir este el respeto a las culturas siempre es crucial es bien importante que, que, que siempre viajemos de manera responsable claro. eh, hoy día pues estamos viviendo un boom de, de de libertad pero eso no nos da el derecho de nosotros querer imponer hay países que son machistas sí hay culturas que son bien machistas sí pero no nosotros no podemos ir para allá a tratar de
0: imponer nuestros puntos de vista o nuestras mm -hmm. libertades porque son otras culturas sí. este sí, sí. No, y, y, no y no y créeme que ellos no le tiembla el pulso para, Entonces, aunque tú no seas turista muchos de los
1: problemas la realidad es que cada vez que yo escucho a alguien contándome una mala experiencia yo le pregunto ¿va, cuando vamos a fondo <risa> nos damos cuenta que son exper malas experiencias que se pudieron evitar
0: evitar exacto sí, la mayoría sí. se
1: pueden evitar son bien pocas las que pasaron por el
0: que pasaron sí sí me estoy acordando, me acordé ahora, volviendo un poquito para atrás A mí me tocó la Argentina La primera vez que yo uh -huh. fui a Argentina, me pasó lo mismo Fui en verano Pensando que ya era, iba a ser verano Y era invierno Entonces, los hicimos Argentina y Brasil, la combinación de Argentina y Brasil Entonces, desde Brasil Donde nosotros estábamos, en Río de Janeiro Pues, esa parte estaba Pues bastante cálida uh -huh. Pues nosotros íbamos a ir a Foz de Iguazú Y dijimos, ah, pues, Brasil es Brasil pues vamos a ir en chancletas pues como nos vamos a mojar <ríe> Nos vamos a mojar y toda la cosa Pues fuimos allá a Fort Iguazú, normal tenisita Chancleta, lo que sea Chacho, cuando fuimos allí en Fort Azul era invierno La gente uh -huh. con coats y toda la cosa Claro, eso pasa también en Ecuador
1: <ríe> no, jíbaros, Por decir. ejemplo, el clima en Quito Y en Galápagos, completamente distintos Distinto. A la inversa
0: <ríe> Grabe, <ríe> Grave, ¿Entiendo? grave, grave o sea, Es el mismo
1: país, <ríe> Ajá. pero por ejemplo Sabes, cuando es verano en Quito eh, eh, En el sur no es verano España, entonces
0: es eh, una cosa bien loca. Esa fue una de, las, una de las experiencias que yo, quis, yo diría, como que, ok, está graciosa, pero no volvería a repetir. Nosotros nos mojamos ahí en Foz de Iguazú, sabes que allí tú trabajamos al río sí, y nos tocaba el vuelo y teníamos la ropa moja y tuvimos Ush. que chuparnos dos horas y media sí, 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 temblando. No temblando. Hay una línea aérea azul, yo creo que es como Ajá, bajo costo, sí, 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 sí. que nos dieron una mantita, pero eso no daba para nada. Uh -huh. y yo, aquí salí con pulmonía yo, pero no, no pasó nada, gracias a Dios. Bueno, eh, futuros proyectos que tenga. Ahora corriendo Que quieras comentar Sí,
1: ahora mismo Yo sigo trabajando Estoy ahora en unos proyectos Probablemente de producción Que voy a estar incursionando Próximamente Estamos ahora En, en esa fase de diseño Este Y realmente Estoy ahora En una fase De reestructurar Ahora Ver bien qué voy a hacer Con, con el tema De los viajes Definitivamente Voy a, voy a bajarle Sí, y sí. viento entonces planes probablemente de un tercer restaurante para el 2023.
0: ¿Rutas que tengas planificadas, que quieras anunciar, um, o más menos que tengas? Sí,
1: yo el año que viene, hasta ahora,
0: mis planes son, obviamente voy a hacer uno de Tailandia, que es el primero que hago,
1: en abril. Este Y después para el segundo semestre creo que voy a hacer algo de África.
0: Ah, bueno, y... ¿qué parte de África vas ahí?
1: Estoy ahí todavía diseñando la ruta, pero estoy entre Etiopía, entre Kenia, Tanzania. Tanzania. Estoy más o menos por una rutita como esa este para el segundo semestre y algo asiático que todavía no he terminado de definir más o menos okay. para, para, para finales. Y creo que esas son las únicas tres rutas que voy a hacer. Y ahí definiré si, si 2024 eh, 24, seguiré. ¿Coger energía? Si pues. ya... Puede ser
0: un momento de... Puede ser un momento de transición, puede ser un momento de que le bajas un poco para después subir otra vez, como sí, recuperar. No,
1: no, a lo mejor me quedo con bien poquito o me pongo a colaborar también con, ¿sabes? a mí me gusta mucho la colaboración con este con otros negocios que están que están también en su desarrollo y eso, yo soy fiel creyente de eso, pues
0: probablemente estudio más una posibilidad de eso. Súper, súper. Y entonces para terminar, verdad, este tema me gustaría tocarlo contigo porque precisamente empezamos, arrancamos con ese tema. La, este, este tema de la hora de viajar Y viajar con un propósito eh, Yo hice un episodio Que va a salir ya próximamente en esta semana eh, lo, lo toqué base con la psicóloga eh, Y entonces Pues esta noción de que De que Sentimos una presión Que nosotros mismos nos a veces No es autoinflictivo mm. Una presión social de que debo de viajar a este lugar Las redes sociales influyen un montón eh, Y a veces viajamos Sin mirar el propósito de verdadero De sanar, de sanar uno, sanar Y tomar ese tiempo para uno eh, Y es difícil, y es difícil desprenderse Pues de todo esto que fue lo que quizás te llevó a viajar Por uh -huh. ejemplo a las redes sociales Pues voy a dar este viaje a este lugar porque lo vi en las redes sociales eh, Tengo que viajar eh, porque pues estas son mis vacaciones Y voy a visitar este lugar Pues porque no me queda de otra O etcétera, etcétera, etcétera La importancia de, de la salud mental Básicamente uh -huh. es redundando todo Para mí, para mí Mucha gente me dice, mira Gerson Ya, pero porque tú viajas Que si te lo otro, ah, que tienes chavo o qué sé yo, piensan cosas que no son desde uh -huh. afuera Y lo que no saben es que Yo utilizo el viajar Como un mecanismo de autosanación uh -huh. Y eh, Hay muchas personas que están en la posición de ¿Verdad? De, 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 ¿verdad? Que tienen unas presiones Que tienen una bueno, Un issue ¿Verdad? Personales que trabajan la mente Consejos que quizás tú puedas decirle A las personas a través de tu experiencia Con el tema de De todas estas presiones Todo este mental health issue Que atraviesan muchas personas ...y que tú puedas darle tu perspectiva como viajero profesional... ...a esas personas para que consideren... Mira, ...seguir yo, yo, su mira, sueño yo, yo
1: creo que, yo creo que lo, lo primero que tenemos que identificar es... ...que tenemos que romper el este cliché, este este estigma... De que, ...de que tenemos que estar locos... ...para estar pasando por una crisis de salud mental. Yo creo que, que todos en algún momento lo hemos pasado. Lo yo lo he vivido, recientemente lo estuve viviendo... Este, yo soy fiel fanático yo soy fanático de las terapias me encanta pienso que la labor de la psicología es increíble y yo pienso que todos deberíamos tratar de la misma manera que vamos a un dentista este, que vamos a un médico para hacernos un chequeo rutinario y yo pienso que de vez en cuando deberíamos también sacar no nos sintamos bien o no nos sintamos bien un espacio para hablar con un psicólogo este, yo creo que el, el propósito de un viaje para cada persona va a ser completamente distinto hay gente que se va a dar una de miel el propósito puede celebrar celebrar el amor hay gente que se va entre panas gente que quiere ir de vacilón, hay uh -huh. gente que realmente necesita sanar. Este, yo creo que aquí lo, lo, lo importante en todo esto es nosotros identificar en qué fase estamos, en dónde estamos parados y no tener ni vergüenza ni ningún reparo de hablarlo. ¿okay? Yo creo que, que nosotros tenemos que empezar a normalizar uh -huh. este, que la salud mental... Es súper importante y tenemos que ser bien selectivos justo hoy. Escribí un tweet ahorita. Porque yo hace poco decidí de que iba a empezar a consumir meramente contenido. A mí iba a consumir contenido que fuese de valor para mí. Dejar de leer cuánta mierda hay, que si chismes, que si aquello, uh -huh. que si lo otro. porque Porque de la misma manera, si tú comes comida chatarra todos los días ¿qué le va a pasar a tu salud? se va a quebrar se uh -huh. va, a, va a estar mal imagínate que tú a tu mente todos los días le estés dando comida chatarra tú le estás dando contenido chatarra al final tu salud mental también se quebra uh -huh. o sea tenemos que salir un poquito de los noticieros de la negatividad y tenemos claro. que empezar a elegir y ser más selectivos con a qué persona decidimos seguir qué contenido decidimos realmente consumir este, porque eh, ahora mismo las redes sociales están llenas de negatividad, de problemas, de guerra, de chisme de buleo. Y, y, y realmente es tóxico, es bien tóxico. Yo tengo una relación ahora mismo de odio más, más que de amor con el tema de las redes sociales. Y es precisamente porque siento que, que, que están haciendo, que hacen mucho daño también.
0: Hay un positivismo falso. Hay ahí. un
1: positivismo falso, hay, no sé, hay muchas cosas que entonces yo he decidido, eh, me llegó un libro hoy, se llama Invicto, me empiezo a leer otra vez, vuelvo a mis raíces de volver a leer, en papel, fuera de la pantalla, uh -huh. eh, cosas que, que me ayuden con, el, con mis pensamientos, porque al final nosotros somos el centro de todo. Claro. este y si un viaje no es sanador para ti a lo mejor es la playa a lo mejor es un paseo, un río un, una caminata o lo que sea identificar esos momentos esos espacios que te dan paz este yo siempre digo que ¿verdad? cada ser humano es completamente distinto, lo, lo, lo que me da paz a mí no es necesariamente lo que te va a dar paz a ti claro. ni lo que nos va a dar paz al que nos esté escuchando pero poder entender y normalizar que nosotros estamos pasando por una crisis de salud mental bien grande afuera y se ve se uh -huh. percibe, lo es en la gente en las miradas, en la poca tolerancia y, y nosotros somos responsables de nuestra felicidad no la de los demás Claro. así que si un viaje te puede sanar, en mi caso sí, claro que me va a sanar es mi pasión y a otras personas que a lo mejor les hace a su pasión, el propósito también del viaje, empecemos también a ver los viajes más allá de una joda
0: uh -huh, uh -huh. Este,
1: yo creo que es bien importante también este, empezar a, a, a visualizar un país Experimentar un país Más allá del turismo tradicional Empezar a mezclarte con la gente Entender su religión, su cultura, de dónde vienen
0: Perderte, eh, perderte, en, las calles, perderte en las
1: calles Ver a su gente Sentarte en un café, empezar a tratar de tener una conversación eh, Google Translate es excelente herramienta para eso o sea, Yo tuve una, una conversación con un vietnamita En un tren de casi cuatro horas y todo fue por Google Translate y terminé haciendo hasta FaceTime con su hija y con su mujer y, y todo fue bien chévere. Qué brutal. Este, pero cuando tú tienes ese tipo de interacción, aprendes también a valorar un montón de cosas. Yo valoré el agua cuando, mucho mucho el agua, hace muchos años atrás cuando hubo la peor crisis probablemente que yo he vivido de la sequía. y Llegué a estar cinco días sin agua en mi casa, entonces uh -huh. hay veces que nosotros cuando empezamos a ver las cosas que a uno le abundan y que a otra gente les carece, empezamos a darle más valor. Las cosas a, simples a, a, a muchas cosas simples que no nos sentimos agradecidos Nosotros tenemos mucho todo, Pienso que todos tenemos mucho por el cual estar agradecidos Y a veces pues se nos va de contexto Permitimos que todas estas cosas negativas que pasan Y las cosas que no logramos, que no alcanzamos Las frustraciones y los problemas nos nublan sí, este, sí. Así que yo digo que el remedio no es el mismo para todo el mundo pero si sí yo pienso que hay algo que es bien importante en todo tipo de condición y nosotros aceptar, reconocer cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Y claro. no, de este, no, no trates de esconderlo, no, no, no porque al final te estás engañando solamente a ti este Y pues yo digo que Si nosotros estamos bien en la cabeza Vamos a poder estar bien en lo demás Si no estamos bien en la cabeza No importa lo que tú hagas
0: No vas a estar bien en nada uh -huh. Sí, sí, una, es un efecto dominó sí. no, Y hay y también esta, esta tendencia de que, que nos pasa mucho siempre Que estamos deprimidos un día Estamos viendo que estamos deprimidos Pero pensamos Ah, esto fue un mal momento Y al otro día te levantas bien uh -huh. Sintiéndote bien Y... ¿Qué pasó con eso que pasó ayer? Uh -huh. ¿Dónde está? ¿Lo resolviste? Y hay que ser bien cuidadoso también a quién le contamos. Esto también es algo. Porque también
1: a veces pasa que tú no te sientes bien. ¡Ah! Déjate de changuería. Tú te... hay, hay, hay que ser bien cuidadoso. Por eso yo siempre he dicho sí, que sí. en el momento que tú identifiques algo, más allá de decírselo a un amigo o un familiar, díselo a un profesional un de la salud profesional, mental. Claro. De un psicólogo. Porque al final cada cual va a dar consejos uh -huh. basados en lo que tiene en su mente en ese momento. No necesariamente en... Así que yo pienso que el primer paso que tienes que hacer... Yo creo que antes de montarte un avión... Y e irte a buscar un viaje sanador... Eh, buscarte una terapia... Y tener uh -huh. las herramientas a través de esa terapia... Para que si vas a hacer un viaje... Que verdaderamente sea sanador... claro. Porque si no vamos con las herramientas tampoco... No sabemos si el propósito. de uh -huh. Vas a sanar o no vas a sanar...
0: Sí, sí... Identificar cuál es el problema... hablarlo con un profesional como mencionaste... Y si en el caso... Que fueras a viajar... Que ese, que, 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 pues ese es el momento... Esa pues fue mi mecha, por ejemplo Yo caí una depresión increíble Eso fue lo que trajo también a reducir mi libro Básicamente la pérdida de un amigo Que me llevó a viajar Pero si todo, Todas las señales indican Es un viaje probablemente lo que vas a hacer Para sanar pues, Como mencionaste también Hay viajes que son gastronómicos Hay viajes que son retreat. Hay uh -huh. viajes que son de hacer yoga O sea, uh -huh. hay diferentes mecanismos dentro de No te sientas presionado por lo que hacen las otras personas uh -huh. en las redes sociales No tienes que ser esa misma persona No tienes que estar en ese lugar No tiene que ser un viaje caro No tiene que ser tan lejos Puede ser cerca, como tú mencionaste, así A la vuelta de la esquina, el patio de tu casa como Y tú tampoco
1: tienes que hacer nada para mostrárselo a otro porque ah, también hay mucha, hay mucha presión ahora A través de las redes sociales generan una presión de personas que no se dedican ni se ganan la vida con las redes sociales, a actuar como si como si así mm -hmm. si, si fuese. Sí. Entonces los veo con mucha presión, queriendo mostrar con detalle esto lo otro. No hay necesidad de show off nada. Al final, haz lo que te haga a ti bien. Claro. No para agradar a nadie. Al mm -hmm. final te tienes que agradar a ti. Lo demás, de
0: verdad. Lo demás es completamente transitorio. Muy bien. Bueno pues Hernando, de verdad que ha sido Un placer tenerte invitado Gracias. Yo sé que tienes aquí, tienes un montón de cosas Sacaste tu tiempo para venir para acá Te diste esa escapadita porque te vas de viaje pronto <ríe> Lo que va a ser otra, Otro corre y corre Pero agradecido por ser parte de Del de, podcast eh, Ya estos van a ser los últimos episodios Del season eh, Así que agradecido Y agradecidos a todos ustedes que están sintonizados Así que muchas gracias por sintonizar nuevamente ya saben que este es el Travel Society La única sociedad donde no tienes que pagar ninguna membresía Ni nada, simplemente le das play Te relajaste en el carro, escuchaste la conversación Y te nutriste de información Así que, muy buenos días, muy buenas tardes Y o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo Nos estás escuchando Que sea buen viaje, hasta luego, Chao.